0: Die Seele in der Faust von Patrick Rothmann Die Seele in der Faust von Patrick Rothmann ist kein klassischer Kriminalroman, das gleich vorneweg. Dazu fehlen die entscheidenden Zutaten. Die Seele in der Faust ist ein Roman über einen nicht sehr bekannten Teil des französischen Widerstandes, des jüdischen Widerstandes. Die kommunistischen Parteien der Dritten Internationale waren im Jahre 1939, nachdem Stalin seine Macht durch Zerschlagung jedweden innerparteilichen Widerstandes gefestigt hatte und dem außenpolitischen Coup des Hitler-Stalin-Paktes sehr national ausgerichtet. So wurde in Deutschland zum Beispiel der Parteivorsitzende Ernst Thälmann auf Großveranstaltungen als unser Führer angekündigt. Von daher war es selbstverständlich, dass die westeuropäischen KP's ihre in- und ausländischen Mitglieder ebenfalls in nationalen Untergruppierungen zu organisieren hatten. Und so kam es dann dazu, dass es in Frankreich eine hauptsächlich aus Juden, aber auch aus Armeniern, Albaniern und Spaniern bestehende ausländische Untergruppe der KP gab, die MOI. Aus dieser hat sich danach bekannt werden, <coughs> der Judenvernichtungen in Deutschland ein militanter Arm gebildet, der sich schnell aktiv am Widerstand gegen die deutschen Besatzer beteiligt hatte. Die Basis dieser Gruppe bestand aus jungen jüdischen Männern und Frauen, die von älteren illegalen Kämpfern der KP angeleitet und geführt wurden. Der Name dieser Gruppe war FDP-MOI. FDP steht für France Tireurs et Partisans. Die FDP-MOI versuchten die französischen Juden vor der Demonst Deportation im Juli 1942 zu warnen und sie führten bis zur Niederlage der deutschen Besatzer zahlreiche Sabotageakte, Attentate und Bombenanschläge durch. Insgesamt kam es zu 193 Aktionen, die erste am 10. November 1942, die letzte am 2. September 1944. Natürlich war die Gruppe sehr schnell im Visier des französischen Geheimdienstes. Da es sich bei ihren Mitgliedern hauptsächlich um Nicht-Franzosen handelte, brachte die Gestapo 44 das berühmte rote Plakat, das La Fiche Rouge, heraus. Auf diesem Plakat waren Fotos der Mitglieder abgedruckt und es wurde ausdrücklich vor den fremden Terroristen gewarnt und auf ihren nicht-französischen Hintergrund hingewiesen. Diese Hetze gegen Ausländer machte durchaus Sinn, denn auch Teile der Résistance hatten mit dem Immigrantenpartisanen offene Probleme, Bieten diese sich bei ihren Waffenbeschaffungsaktionen doch auch allzu oft beim gaullistischen Widerstand. Anfang 1944 gelang es dem französischen Geheimdienst über einen Spitzel an die wichtigsten Menschen der FDP, MOI, heranzukommen und in der Folge dann wurden am 21. Februar 1944 23 inhaftierte Partisanen, darunter zwölf jüdischer Herkunft, im Gefängnishof von Fresny hingerichtet. Das ist der historische Hintergrund des Romans »Die Seele in der Faust«. 50 Jahre nach den Ereignissen der deutschen Besatzung versucht ein namentlich nicht bekannter und nicht benannter Schriftsteller und Dokumentarfilmer einen Film über einen der nicht bekannten Helden des jüdischen Widerstandes, einer dessen Foto nicht auf dem berühmten roten Plakat abgedruckt wurde, zu drehen. Ein Film über einen jungen Juden mit dem Namen Sascha Altmann. Dazu trifft er sich mit verschiedenen Zeitzeugen, sowohl aus dem jüdischen Widerstand als auch mit einem Kommissar aus dem Geheimdienst, der für die Dingfestmachung der jüdischen Gruppe zuständig war. Mit diesem dramaturgischen Kniff gelingt es Rotmann, die Vielschichtigkeit und die differenzierten Sichtweisen der damaligen Protagonisten darzustellen, die sich zu den Aktionen der Widerstandsgruppe während der deutschen Besatzung oft widersprüchlich äußern und auch ihre eigene Beteiligung an den historischen Ereignissen oft sehr eigenwillig interpretieren. Somit ist schnell klar, es gibt nicht nur die eine Wahrheit und das Projekt Dokumentarfilm über Sascha Altmann ist schnell gefährdet. Es sind hauptsächlich junge jüdische Männer und Frauen, die sich am bewaffneten Widerstand befa beteiligen, ohne große Erfahrung mit der Illegalität und dem Leben im Untergrund. Zwar werden ihnen geschulte Anleiter zur Seite gestellt, aber die Arbeit in der Illegalität ist sehr anstrengend und verlangt sehr viel Disziplin. So müssen alte, bekannte Gewohnheiten und Vorlieben aufgegeben und alle Anweisungen und Vorgaben der Anleiter strikt und konsequent ausgeführt werden. Sich an Anweisungen und Vorgaben zu halten, gelingt den jungen Widerständlern aber nur sehr schwer und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis es den Kommissaren der Gestapo gelingt, einen Keil in die illegalen Strukturen des jüdischen Widerstands zu schlagen, um so an entscheidende Informationen heranzukommen. Sascha Altmann, einer der aktivsten und furchtlosesten Kämpfer, hat die Befreiung von Paris nicht mehr erlebt. Er ist wohl ermordet worden, jedenfalls nimmt man das an, denn niemand weiß, was mit ihm geschehen ist. Mit ihm, der ohne Angst und Zögern an sehr vielen Anschlägen teilgenommen hat und an Bombenanschlägen gegen die Infrastruktur der Nazis beteiligt war. Der spektakulärste Anschlag, an dem er beteiligt war, war die Erschießung des SS-Standartenführers Julius Ritter, einem der Hauptverantwortlichen für die Zwangsarbeit der Franzosen in Deutschland und einem engen Freund von Adolf Hitler. Aus Gesprächen des Regisseurs mit dem jüngeren Bruder von Altmann, Paul und einem der Kommissare Rodier, sowie anderen Zeitzeugen ergibt sich ein widersprüchliches Bild. Und es ist auch am Ende des Romans nicht eindeutig, was damals mit Sascha Altmann geschehen ist. Rothmann zeichnet ein sehr differenziertes Bild der damaligen Zeit, zeigt die Schwierigkeiten und Probleme des Widerstandes, die persönlichen, ebenso wie die politischen, legt einen großen Augenmerk auf die maßgebliche Beteiligung französischer Polizisten an der Judendeportation und Verfolgung der Resistance und er lässt auch die Unentschlossenen nicht aus, die nach dem absehbaren Ende der deutschen Erfolge auf eine Zukunft im Nachhitler Frankreich setzen. Die Seele in der Faust ist kein spektakuläres Buch und es kommt auch keine große Spannung auf. Überraschende Wendungen im Plot sucht man vergebens und auch inhaltsschwere Dialoge fehlen zu Gänze. Und doch habe ich das Buch sehr gerne gelesen, weil ich sehr interessiert an den Einzelheiten und Informationen, die ich über diese kleine jüdische Widerstandsgruppe erhalten habe. Und zwar bot mir der Autor auch keine Möglichkeit an, die Bedeutung dieser jüdischen Aktionen im Rahmen der Resistance und des Alltaglebens in Paris einzuordnen, aber da gab es ja noch das Nachwort von Elfi Müller. Wen es also nicht stört, dass es in dem Buch von Patrick Rothmann um einen sehr eingegrenzten Teil des französischen Widerstandes geht, dem kann ich Die Seele in der Faust nur empfehlen. Patrick Rothmann, Die Siedel in der Faust, Assoziation A, 214 Seiten, Preis ist mir unbekannt.